0: 大家好，这里是余生电影，一个专注明星故事的频道。马航 MH 3 7 0失联3176天，那些遇难者的亲属们依旧在煎熬中度过。终于宣判了！ 1 1月17日，新闻消息，马航 MH 1 7坠机案终于宣判了，一共四名涉案嫌疑人，三人因谋杀罪被判无期徒刑，另一名被判无罪。2014年7月17日，马航 MH 1 7航班从荷兰阿姆斯特朗出发。原目的地是马来西亚吉隆坡，然而飞机在飞到乌克兰靠近俄罗斯边境的上空被一枚导弹击中，机上共载有乘客283人，还有15名机组人员，一共298人全部遇难。击中飞机的导弹山毛榉来自俄罗斯。事故发生后，乌克兰和俄罗斯互相推诿，都声称这起人为灾难与自己无关，但事实胜于雄辩。由于飞机上遇难乘客一大半以上是荷兰籍。荷兰国家政府申请由他们来破解失事飞机的黑匣子。经过几年调查取证，四名嫌疑人全是俄罗斯籍。整整3045天，对马航 MH 1 7遇难乘客家属来说，宣判结果终于给了他们一丝丝慰藉。看到这个消息，不禁让人想起马航 MH 3 7 0从2014年3月8日失联至今，已有 3,176 个日夜。对失联的154名中国乘客的家属来说，这 3,000 多个日夜，他们又是怎么熬过的呢？零一， 2014年3月7日，在李杰终于确定航班之后，妈妈李秀芝高兴的一夜没合眼。李杰是天津人，他大学毕业之后在新加坡工作，是外语高级翻译。李秀芝是单亲妈妈，当年离婚后，她一个人带着女儿，为了供女儿上学，把房子卖了。女儿李杰也争气，从小品学兼优，学习从来不让妈妈操心。毕业后做翻译工作，薪水也很可观。虽然新加坡到北京坐飞机非常方便，但由于工作忙，李杰基本上一年只能回来一两次。这次回国，他是办喜事的，商定好了婚期，李秀芝就在家里给女儿准备好了结婚的所有用品，他就等着女儿回来，看着女儿穿上婚纱，成为幸福的新娘。算好了时间，李秀芝早早就到了机场。然而，飞机起飞没多久，电子显示屏上 MH 3 7 0航班后面的信息。一直显示两个醒目的红字“延误”。李秀芝知道，因为天气各种因素的影响，飞机延误也是常有的事。他坐在偌大的机场，安慰自己：飞机原定早上6点三十分到达，即便延误几个小时，也还能和女儿回家吃午饭。可是左等也不见电子显示屏更新动态，右等也不见什么新进展。早上9点半，新闻上，马航的高级官员接受记者采访，说有可能飞机上的机油已经耗尽。李秀芝不愿意相信飞机没有的事实，飞机失去信号有可能是别的原因，兴许只是因为天气原因而延误了。谁也不会想到，这一延误就是李秀芝和女儿永久的分别。自从事故发生后，李秀芝不知道跑了多少趟北京。女儿失联的这些日子，她脸上的皱纹越来越深，晚上总也睡不好，一想到女儿，眼泪就止不住往下流。女婿已经买好了钻戒，可是他也没能等到亲手给妻子戴上。2018年11月13日，马航调查组声称 ，MH 3 7 0事故调查组将于当月30日解散。这意味着马航方面已经放弃了继续寻找。得知消息的那一刻，李秀芝双腿一软，瘫坐在地上。她相信女儿一定还活着，活着就要找，不找就可能永远都见不到女儿。声音沙哑、说不出话的李秀芝，手上举着“妈妈永远等你，永不放弃”的纸牌，文字边上是一个母亲已经千疮百孔的心。他和其他家属一起约好，要再赴马来西亚去督促马航继续调查。可是李秀芝没能等到出发的这一天。2018年12月18号，李秀芝私女成疾，加上连续几年奔波劳累，他没能等到女儿回来，带着遗憾撒手人寰。李秀芝去世的消息是文万成在微博上公布的。3月8号这天，文万成的儿子也坐上了马航 MH 3 7 0飞机失事后，文万成跟着其他家属参加一次又一次发布会。为了更好获取信息，为了更多收集到马航相关新闻，文万成第一次学会了使用微博。他转发马航的新闻，也转发对调查组的质疑。他也关注其他家属的近况。八年来，妻子流干了眼泪，儿子还不知所踪。文万成的头发也白了许多，但他从来没想过放弃。他每个月准时给儿子手机充话费，有一次他直接充了三千。这在以前他从来没舍得大手笔花这么多钱，更何况是充话费。有人劝他充话费也是浪费钱。如果人真的回不来，话费充了也没用。如果人能回来，他总会想办法与家里联系。文万成不愿意听这些，他只担心儿子回来的时候手机没有钱，怎么跟父母联系？儿子没有消息，妻子的身体每况愈下。文万成一直照顾安慰着妻子，他不敢倒下。只有在夜深人静的时候，他才掏出手机，一遍又一遍给儿子发信息。儿子，等你回来，让你妈给你包爱吃的羊肉饺子。儿子，你在那边怎么样？冷不冷？天气变化快，记得要多加件衣服。儿子，今天带你妈下了个馆子，菜的味道还不错，我俩都吃得饱饱的。虽然手机那头永远没有回信，文万成仍坚持发。他相信，如果儿子能看到，一定会第一时间给他回消息。儿子一向懂事又开朗，性格又随和，他肯定也舍不得让父母担心。和文万成一样等待儿子，同样还在坚持的还有山东的李继平夫妇。当初马航启动赔款程序， 252万，多么诱人的数字！李继平一辈子也没见过这么多钱，但他夫妇俩从来没有去打听赔偿款相关的事情，也不关心。他们也从来没有想过会接受赔偿。他们要的不是钱，而是儿子。老两口已经七十岁了，要这么多钱有什么用？他只希望儿子能够回来，哪怕跟他们拌拌嘴。哪怕他睡懒觉不起床，哪怕他把袜子扔在家里到处都是。对李继平夫妇来说，曾经简单的吵吵闹闹的日常，因为儿子没回来，家里从此变得冷冷清清。飞机失联以来，夫妻俩互相搀扶着从济南到北京。李继平自己也不记得到底跑了多少趟。他是典型的山东汉子，寡言少语，只做不说。他很少跟外人提起这些。妻子向记者举起照片。他浑浊的眼里噙满了泪水，住着原先的老房子，吃着简单的一日三餐。他们对赔偿不感兴趣，他们担心拿了钱就真的没有人帮他们找儿子，儿子可能就真的回不来了。自从儿子没回来，老两口没有过过一次生日，脸上再也没有笑容。对李继平夫妇来说，偶尔的开心、轻微的笑容，都感觉是一种背叛。03 154名中国乘客，有李秀芝、文万成、李继平这样失去孩子的父母。也有失去父母的孩子，江辉的妈妈也坐上了这趟航班。他和李秀芝一样，凌晨早早到机场。李秀芝去接女儿，江辉去接妈妈。可是那一天，她没能接到妈妈回家。一周后是江辉的生日，儿子的生日，母亲的受难日。江辉没有吃到妈妈做的长寿面，也没有买蛋糕。他在心里默默许了个愿：但愿飞机是被劫持的。第二天，新闻上，马航的官员宣布，飞机很有可能是被劫持。江辉听了，第一次觉得生日许愿原来这么灵。他甚至说自己接到妈妈回家，一定要去还愿。其他家属也纷纷跑过来，说他的愿望这么灵，以后他就是幸运之神。他们的想法都是一样，证实飞机被劫持，就证明还有希望。可是很快，一盆冷水浇灭了他们这小小的愿望。马航官员再次宣布，飞机不是被劫持，很有可能机毁人亡。四个字像刀一样扎在江辉心上。他一遍又一遍看新闻，试图找出哪怕一丝残存的希望。和江辉一样失去妈妈的，还有徐金红。徐金红是北京某外企的高级白领。结婚前，他一直有抽烟的习惯。后来因为备孕，把烟戒了。和妈妈失去联系的这段日子，徐金红把戒了几年的烟又开始抽起来。他时常一个人站在窗边，左手拿烟，右手拿手机，一遍又一遍翻看着妈妈的照片，以及妈妈曾经对他的叮嘱。少熬夜，少喝饮料，冰箱里的东西不要放太久，要及时清理。在同事眼里，徐金红是精明、干练、自信、独立的职场女性。可是生活中的她特别依赖妈妈，她无法想象妈妈不能回来，往后自己怎么过。妈妈回北京的机票是徐金红在网上订的，这让她一直非常自责，觉得是自己害了妈妈。如果换一个航班，如果早一天或晚一天，妈妈早就回到家了。对妈妈的思念以及自己的愧疚。双重折磨下，徐金红的脾气越来越坏。他经常因为一点小事对同事发火，过后又自责。为了缓解这种情绪，徐金红到了纹身店，他想知道人身体上哪一块皮肤纹身最痛。在得知前臂上方皮最薄，纹身最痛时，他毫不犹豫让纹身师傅在这个位置给他纹了一个 M H 3 7 0的飞机图案。飞机的头部直接对着徐金红的心脏，他要和妈妈心连心，他想用皮肉上的痛苦。来减轻心里的痛，可是世事偏偏这么无常。爸爸已经生病多年，一直是妈妈在照顾。自从妈妈失联后，爸爸的病情又加重了。在妈妈失去联系的第三年，爸爸还是没能坚持等到妈妈回来就走了。这让徐金红更加愧疚，更加自责。他觉得是自己没有照顾好爸爸，没能让他等到和妈妈团圆的那一天。爸爸去世了，妈妈没有消息。徐金红觉得自己是成了没人要的野孩子。零四。徐金红找不到妈妈，苏二有夫妇找不到儿子。苏二有夫妻俩是河北邯郸下属县城小山村的农民，他们一辈子也没有走出家乡小县城。在儿子失联后，他带着妻子从家乡小县城搭两块钱公汽到邯郸车站，再从邯郸车站坐 K 1 8 3到北京。K 1 8 3是硬座，一个人单程是66块5毛钱。一开始苏二有带着妻子往返跑，后来经济支撑不住。他就一个人跑，从一个月三趟四趟到一个月两趟一趟，再到两个月一趟。苏二友没有计算过自己往返多少趟？他只知道光火车票加在一起花了快两万块钱。每次从邯郸往北京，苏二友舍不得去住旅馆，他们每次都睡在火车站的候车厅。平时节衣缩食的苏二友，听到其他家属说要出国去找线索，二话不说拿出了全部积蓄。2015年7月29号。马航调查方宣布，在法国一处岛屿上发现了一块疑似 MH 3 7 0飞机的残片。得知消息后，家属们开始筹钱自费前往法国、澳大利亚去海边开始搜寻。一到海滩，六十多岁的苏二友就躺在沙滩上，双腿弯曲，双手交叉放在胸前。他说：“这是儿子睡觉最喜欢的姿势。他想躺在这里感受感受，如果儿子被飘到这片沙滩，是不是也会像这样睡在这里？”在热带丛林看到树上有野果，苏二友摘下来，在衣服上擦了擦，就塞进嘴里。边上有人提醒他，担心野果有毒。苏二友笑了笑说：“如果我儿子他们飘到了这里，也可能是摘野果子吃。我先替他尝尝有没有毒。”他多希望在这里遇见儿子，亲口告诉他：“儿子，这个果子没有毒，很好吃。”从国外回来后，苏二友恨不得再去别的地方找，可是漫无头绪，去哪找呢？他总想能够离儿子近一点，再近一点，可是他根本不知道儿子在哪里。他奢侈的买回一个地球仪，按新闻上的信息来比对，找儿子可能在的位置：大海上空、热带丛林、荒岛。儿子究竟在哪里呢？苏二友时常抱着地球仪，沧桑的脸上皱纹越来越深。0 5 M H 3 7 0失联后，有网友在微博上看到一个漫步鱼的家属，他把微博当成日记，倾诉着自己对丈夫的思念。老公，你快回来，要交电费了，我不知道怎么弄。今天下班看到夕阳特别美，咱俩说好的要一起手牵手看夕阳到老，你赶紧回来。桃花开了，还记得我们曾经约定要一起去看樱花吗？去看海，去踏浪，你答应过的，不许反悔。老公，我终于学会自己交电费了，求表扬。每天漫步语都雷打不动，在网上更新日记。曾经有一次，她发现丈夫的微博账号。突然多了六个陌生的关注，其实玩微博久了的用户应该知道，这是平台自动塞的关注。可是漫步于抱着残存的一点点希望，找到客服，希望能确定一下，这是不是丈夫自己在使用微博自己添加关注的。直到2019年12月5号，他发了一条：“那个跟我说成君此诺，必守一生的人，可能真的不会回来了。”五年半的更新，五年半的日夜思念，坚持了太久，等待了太久。或许他已经没有力气再等待了。有熟悉的家属透露，漫步于后来开了一个小店，开始了新的生活。等待了三千多个日夜，时间每向前走一分，家属心里的希望就渺茫一些。或许开始新生活就是思念最好的意义。活着的人要好好活下去。感谢收听，想要知道更多有趣的八卦故事，记得点个关注。哦。